0: Salam teman-teman NLC, senang boleh kembali berjumpa dengan teman-teman Meskipun kali ini masih secara virtual karena pandemi yang belum berakhir hingga saat ini um, Tapi saya percaya bahwa pertemuan kita pada siang hari ini akan punya satu makna yang sama Satu makna yang juga berarti apabila Yesus sungguh-sungguh menjadi pusat dari pemberitaan Dan apa yang teman-teman dengarkan pada saat ini Karena itu sebelum kita merenungkan firman Allah lebih jauh lagi, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak di dalam surga kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh kembali mendengarkan sebagian dari isi hatimu. Kiranya roh kudus yang menuntun setiap pemberitaan firman pada saat ini, itu boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan, itu boleh sungguh-sungguh menjadi pegangan bagi kehidupan setiap kami setiap harinya. Uh, karena itu, roh kudus tolonglah kami, biarlah kami mengerti apa yang telah Tuhan tuliskan Dan kami boleh membacanya dengan pengertian yang sama Yang datang daripada engkau sendiri, ya Allah Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan kami bersyukur, amin Oke okay, teman-teman, sebagaimana minggu lalu, Brother Merik sudah membahas mengenai tema bulan ini di NLC Teman-teman akan membahas satu tema yaitu Uh, full proof life, satu kehidupan yang kebal, kehidupan yang tahan terhadap kebodohan yang uh, mungkin harus teman-teman hadapi dimanapun teman-teman berada, apalagi di tengah situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Um, minggu lalu, Brother Merik dengan sangat jelas sudah membahas mengenai orang-orang uh, yang naif, teman-teman orang-orang -teman, uh, yang bebal, orang-orang yang mungkin suka nyinyir. Dan kita akan membahas satu tema hari ini yaitu Um, mengapa hikmat diperlukan? Why wisdom? Uh, karena itu saya ajak kita untuk membuka satu teks di dalam Alkitab Di kitab Ayub pasal yang ke-12 Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 Ayub 12 ayat 12 sampai 13 Demikian firman Tuhan Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang orang yang lanjut umurnya tetapi pada Allahlah hikmat dan kekuatan dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Teman-teman um, bagi kebanyakan orang kita tentu berpikir bahwa hikmat ditentukan dari seberapa banyak pengalaman yang telah dialami oleh seseorang yang telah diterima seseorang di dalam kehidupannya Makanya kerap kali orang mengaitkan bahwa seorang yang lebih berusia atau orang yang lebih lama menjalani kehidupan di tengah dunia ini, dia biasanya lebih berhikmat ketimbang daripada orang-orang yang lebih muda. Tetapi kita membaca dari teks ayub tersebut bahwa ternyata Allah menunjukkan bahwa hikmat bukan didasarkan pada usia seseorang. Atau kalau kata uh, bahasa Indonesia atau pribahasa dalam uh, bahasa Indonesia, yaitu bukan atas dasar asam garam yang diterima oleh seseorang dalam dunia ini. Tetapi pada Allahlah hikmat dan kekuatan. Jadi jika teman-teman yang mungkin masih sangat muda atau mungkin juga uh, masih ABG, aku belum gocap, teman-teman bisa memahami dari teks itu bahwa hikmat, Dan kekuatan hanya datang dari Allah Teman-teman bukan berarti bahwa lalu kita tidak me, me, mencari tahu mengenai pengertian yang dapat kita terima dari buku-buku Dari orang-orang yang lebih senior dari kita bukan itu Tetapi dasarnya adalah Allah yang merupakan sumber hikmat sendiri Kita bisa menerima banyak input dalam kehidupan kita Tetapi hanya Allah lah yang bisa memberikan pertimbangan yang benar Pengertian yang benar kepada setiap kita Ketika kita bicara tentang hikmat, teman-teman, seringkali kita mengaitkannya dengan kekayaan dan ketenaran. Dimana semakin besar hikmat yang dimiliki seseorang, maka semakin kaya lah dia, semakin tenar lah dia, semakin nyaman kehidupannya, semakin besar nama yang dimilikinya. Artinya hikmat selalu atau seringkali dikaitkan dengan sebuah kehidupan yang baik jika... memiliki hikmat dalam menjalani kehidupan, maka kita akan memiliki semua tawaran yang baik dalam kehidupan. Teman-teman bisa kerja di tempat yang terbaik, teman-teman bisa mempunyai pasangan yang terbaik. Teman-teman bisa punya penghasilan yang terbaik. Tapi apakah hikmat menurut Allah bicara tentang hal-hal seperti itu? Karena kita tahu bahwa Alkitab sering kali dan kerap kali mengatakan bahwa hikmat Allah sering dianggap sebagai kebodohan. bagi orang-orang di dunia ini. Dan siang hari ini saya ajak kita untuk semakin mengerti pandangan seperti apakah yang, yang sejatinya disampaikan di dalam Alkitab kita, apa yang Allah kehendaki buat kehidupan kita. Nah, celakanya pandangan yang tadi saya sampaikan, bahwa hikmat seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang nyaman, dengan pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik pula, itu yang kerap kali ditekankan oleh para motivator, di layar televisi Anda, di layar gadget Anda. Dan sayangnya ini menjadi satu patron yang ternyata dipercaya oleh banyak orang. Bahwa, oh aku ingin berhikmat semata-mata untuk punya kehidupan yang baik. nggak salah teman-teman, tapi persoalannya bahwa Alkitab bicara jauh melebihi kehidupan yang baik tentang hikmat yang daripada Allah itu sendiri. Kalau kita hanya mendengarkan apa yang dikatakan motivator Di sekitar kita yang pernah kita dengarkan misalnya. Seringkali yang disampaikannya nggak membuat kehidupan para audiensinya itu berubah. nggak membuat uh, satu perbaikan kehidupan dari para penonton atau pendengarnya. Hanya kerap kali membuat sang motivator itu lebih disanjung, lebih dikenal. Dan menambah kekaguman para pendengarnya. Hanya itu kebanyakan. Hikmat sejatinya bukanlah sekedar perkataan yang indah teman-teman. Bukan satu puisi atau satu prosa tertentu yang bisa kita nikmati untuk sebuah kehidupan yang baik. Tetapi hikmat sesungguhnya merupakan sebuah pengertian yang tepat untuk kita dapat bertahan pada situasi yang terburuk sekalipun. Jadi jika kita menghadapi situasi yang paling parah yang pernah kita hidupi, kita perlu hikmat untuk kita bisa bertahan, teman-teman. Apalagi kita sedang ada di masa pandemi seperti saat ini, Saya berdoa bahwa setiap teman-teman dan saya, kita bisa punya hikmat supaya kita dapat bertahan di tengah keadaan yang sedang kita hadapi. Uh, di dalam mata kuliah Eksegesis Perjanjian Lama yang pernah saya terima, seorang dosen pernah mengatakan demikian, bahwa definisi hikmat berdasarkan dengan teks-teks di dalam perjanjian lama, itu berarti kemampuan seseorang untuk bertahan di dalam berbagai situasi kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa teks-teks perjanjian lama menunjukkan bahwa hikmat merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan dalam kehidupannya di tengah berbagai situasi sesuai dengan kehendak Allah. Artinya dengan kehendak Allah lah kita bisa menemukan hikmat yang benar, hikmat yang sejati di tengah satu masa yang penuh dengan kebobrokan, kebodohan pada saat ini kalau kita kembali kepada tema yang teman-teman sedang ikuti selama bulan ini, full proof life itu berbicara tentang satu kehidupan yang tidak terpisahkan dari namanya kebodohan bukan kehidupan yang terasing atau terpisah dari namanya kebodohan di sekeliling kita Full proof life justru merupakan satu kehidupan yang diperhadapkan, bahkan dikepung dengan kebodohan yang berada di sekeliling kita, teman-teman. Sama seperti sebuah benda waterproof yang dia harus diuji dengan disiram atau bahkan direndam, benda itu akan terlihat apakah dia sungguh-sungguh tahan terhadap air, atau dia masih akan rusak ketika air merendam atau membasahinya. Benda Seperti fireproof, juga harus diuji dengan dipanaskan atau bahkan dibakar Supaya ia tahu apakah ia tahan uji atau tidak Demikian juga dengan benda-benda bulletproof Benda-benda seperti ini harus diuji dengan dihujani peluru Demikian pula dengan kehidupan yang foolproof, teman-teman Kehidupan yang foolproof harus diuji dengan lingkungan yang penuh Dengan orang-orang yang naif, bebal, dan suka nyinyir Seperti yang berada dari mereka minggu lalu Dan kabar buruknya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang bebal, orang-orang yang naif, orang-orang yang suka nyinyir, seringkali justru muncul di tengah situasi yang juga tidak baik, teman-teman. Ketika situasi semua berjalan baik-baik saja, kita mungkin jarang menemukan orang-orang seperti ini. Tetapi ketika situasi menjadi buruk, menjadi penuh dengan kekacauan, orang-orang seperti ini akan muncul di sekitar kita. Nah, di dalam Alkitab, Tentu kita sudah tadi membaca uh, kitab Ayub Ayub adalah tokoh yang kehidupannya menarik untuk kita bahas Berkenaan dengan bagaimana hikmat membuatnya dapat bertahan Menghadapi kesulitan dan kebodohan yang mengelilinginya teman-teman Ia bukan hanya mengalami permasalahan terburuk Yang mungkin pernah dihadapi oleh seorang manusia Tetapi ia juga pernah memiliki relasi yang mungkin paling toksik Dengan teman-temannya, bahkan dengan istrinya sendiri. Tapi kita mau belajar dari seorang yang bernama Ayub ini, supaya kita bisa mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh full proof. Kita tahan uji terhadap yang namanya kebodohan, teman-teman. Prolog kitab Ayub menunjukkan bahwa kitab ini, eh, atau Ayub adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Ia digambarkan di dalam ayat yang pertama di dalam kitab Ayub, dikatakan demikian, Ada seorang laki-laki di Tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Clue yang pertama yang ingin saya berikan kepada kita semua bahwa kehidupan yang penuh dengan hikmat Allah tidak ada cara lain dan tidak bukan dengan kita memiliki takut akan Allah. Takut akan Allah bukan bicara mengenai kita merasa gentar atau ngeri. Kepada dia semata-mata Tapi lebih kepada kita menghormati Seluruh atribut Allah Seluruh sifat dan karakter Allah Yang dapat kita pahami teman-teman Dan itulah yang dimiliki oleh Ayub Dia seorang yang sungguh-sungguh mengalami Atau menaati Allah Karena dia tahu bagaimana Allah itu Dia tahu seperti apakah Allah itu Dia mengenal siapakah Allah yang dia taati Dan dikatakan oleh narator Kitab Ayub Bahwa Ayub adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah Bukan hanya ditulis oleh narator Ayub juga diakui oleh Allah sendiri di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, Ayub Yang demikian saleh dan jujur Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Yang pertama, narator mengatakan demikian. Yang kedua, Allah juga mengakui demikian. Dan bukan hanya dua uh, karakter ini, teman-teman. Dan karakter ketiga juga tidak meragukan sikap Ayub yang takut akan Allah, yaitu Iblis itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-9, Iblis pun berkata demikian. Meskipun dengan nada negatif, tetapi dia mengakui bahwa Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Meskipun suasananya sedikit negatif, teman-teman, tetapi Iblis pun mengakui bahwa Ayub seorang yang takut akan Allah. Di tengah situasi yang dia miliki, dia melihat, oh orang ini takut akan Allah. Hanya Iblis menagukan kemurnian dari sikap Ayub ini, dia meragukan bahwa mengapa Ayub harus takut akan Allah? Mengapa Ayub harus taat kepada Allah? Apakah hanya karena dia memiliki semua yang baik dalam kehidupannya? Dia punya anak-anak yang terbaik. Dia punya harta benda yang sangat banyak. Persoalannya dimulai ketika Iblis mulai mempertanyakan hal itu. Apakah Ayub takut akan Allah hanya untuk memperoleh upahnya? Atau ia melakukannya tanpa kepentingan tertentu? Dan kita tahu kemudian teman-teman melalui dua tahap dalam kehidupan Ayub. Ujian terberat dalam kehidupannya yaitu yang pertama Ayub kehilangan harta benda dan anak-anaknya. Yang kedua Ayub pun harus kehilangan kesehatannya. Setelah dua hal ini dilalui oleh Ayub kita tahu sama-sama bahwa Ayub tetap berdiri teguh dalam imannya kepada Allah sebagaimana tertulis di dalam Ayub 2 ayat 10. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dengan bibirnya Artinya tidak ada perkataan yang buruk tentang Allah Dari mulutnya dan kita sama-sama tahu Bahwa apa yang keluar dari mulut Itu keluar dari hati kita Dan menunjukkan bahwa di dalam hatinya pun Ayub tidak berdosa sama sekali Kepada Allah Dan ini yang harus kita sama-sama pegang teman-teman Jika teman-teman ingin punya hikmat yang benar kepada Allah Jangan jadikan takaran situasi di sekitar kita Sebagai Acuan apakah kita sungguh-sungguh perlu untuk taat kepada dia atau tidak. Hikmat membuat kita bisa memikirkan, mengerti, melampaui apa yang dapat kita lihat dalam keseharian kita. Mungkin kita mengalami sakit yang berat saat ini. Mungkin teman-teman kehilangan pekerjaan saat ini. Mungkin teman-teman ada yang tidak bisa melanjutkan studinya kembali saat ini. Tapi percayalah bahwa hikmat Allah melampaui keterbatasan teman-teman dan saya. Berdasarkan kisah Ayub ada tiga hal yang dapat kita temukan saat kita hidup dengan hikmat yang datang dari takut akan Allah. Yang pertama, orientasi yang benar. Bahkan setelah Ayub tetap menunjukkan rasa takut akan Allah, keadaannya tidak seketika menjadi baik. Harta bendanya tidak seketika itu kembali. Anak-anaknya tidak hidup kembali teman-teman. Dan kesehatannya pun tidak segera pulih kembali. Tetapi dikatakan bahwa dia... Tetap tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak curiga sama sekali kepada Allah. Karena apa? Dia tahu bahwa tujuan hidupnya, alasan hidupnya bukan soal ketiga hal ini. Bukan soal harta bendanya. Bukan soal anak-anaknya. Bukan soal kesehatannya, teman-teman. Tapi dia tahu bahwa hubungan yang benar dengan Allah itulah orientasi yang benar dari kehidupan seseorang bernama Ayub. Uh, Saint Clement of Alexandria mengatakan if God rewarded the righteous immediately we will soon be engaged in business not godliness. We will be pursuing not piety but profit. Kalau kita melihat bahwa hidup kita sekedar sebagai upah yang Tuhan akan berikan kepada kita baik saat ini ataupun di masa yang akan datang dalam kekekalan teman-teman. Kita akan segera melihat bahwa hidup ini bukan soal kekudusan yang harus kita kejar, tapi soal keuntungan, bukan soal kesalehan hidup kita, tapi soal bagaimana kita semua melakukan karena kewajiban kita kepada Allah. Berdasarkan apa yang telah dialami oleh Ayub dan perkataan Santo Clement dari Alexandria, kita dapat belajar bahwa orientasi kehidupan orang percaya bukanlah pekerjaan dan keuntungan. melainkan kekudusan dan kesalehan hidup kita. Karena itu saya ulangi lagi supaya teman-teman semakin ingat akan orientasi hidup yang seharusnya kita miliki. Orientasi kehidupan orang percaya bukanlah pekerjaan dan keuntungan melainkan kekudusan dan kesalehan. Bukan soal kewajiban, tapi soal hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama, teman-teman. Jika kita punya hikmat yang benar yang datang dari takut akan Allah, Kita akan punya orientasi yang benar. Yang kedua motivasi yang benar. Iblis memang tidak meragukan ketaatan ayub kepada Allah. Iblis bahkan mengiyakan ketaatan ayub kepada Allah. Tetapi ia meragukan motivasi ayub. Dia tidak percaya bahwa motivasi ayub itu murni dalam menaati Allah, dalam menyembah Allah. Tetapi hikmat yang datang dari takut akan Allah. yang membuat Ayub dapat memiliki motivasi yang benar di dalam menjalani kehidupannya. Sehingga ia tidak mencurigai Allah sama sekali. Ketika semua yang ia miliki dalam kehidupannya harus hilang. Ia tidak berubah setia kepada Allah, melainkan ia tetap setia, bahkan ia membela Allah di hadapan teman-temannya. Karena kita tahu sama-sama teman-teman Ayub berkata, tidak mungkin Allah menghukum orang yang yang benar. Tidak mungkin Allah itu men menjatuhkan hukuman kepada orang yang saleh. Maka pasti ada salah dengan kehidupan Ayub. Dan mereka juga bilang, ya kalau emang Ayub tetap bertahan bahwa tidak ada yang salah dengan kehidupannya, tidak ada dosa dalam kehidupannya, maka ada kemungkinan lain bahwa bisa jadi Allahlah yang berbuat jahat, berlaku curang terhadap Ayub. Tetapi Ayub tidak berpikir demikian sama sekali. Dia tetap tidak curiga kepada Allah, Dan tidak berubah setia kepada Allah yang ia sembah. Bahkan di dalam Ayub 23 ayat 10, Ayub yakin bahwa kemurnian dirinya dalam menaati Allah seumpama emas yang teruji teman-teman. Dia yakin melalui setiap situasi yang sedang dia hadapi pada saat itu. Kesedihannya, kehancurannya. Itu akan membuat dia memiliki motivasi yang tetap murni di hadapan Allah. Hikmat yang datang dari takut akan Allah akan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki motivasi yang murni dalam menjalani kehidupan dan mengikut Tuhan. Hikmat yang datang dari takut akan Allah akan membuat teman-teman dan saya menjadi orang-orang yang memiliki motivasi yang murni dalam menjalani kehidupan dan mengikut Tuhan. Kita tahu sama-sama di dalam kitab uh, Daniel Ada tiga orang anak muda yang karena tidak mau menyembah patung dari Nebukadnezar, mereka harus dibuang ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan ketiga orang ini berkata kepada raja bahwa Allah yang mereka sembah, mereka percaya bahwa Allah dapat membebaskan mereka dari dapur perapian itu. Tetapi jika Allah tidak membebaskan mereka dari dapur perapian yang menyala-nyala itu, Maka ketiga orang ini pun sadar, mesak dan abet nego, tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh raja Nebukadnezar. Motivasi yang benar hanya dapat kita miliki waktu kita memiliki hikmat yang datang daripada Allah, teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga. Waktu kita memiliki hikmat yang datang dari rasa takut akan Allah, kita akan memiliki pula yang ketiga, relasi yang benar. Hikmat yang dimiliki oleh Ayub membuatnya tidak menjadi kecewa kepada Allah. Bahkan ia mengakui bahwa semua peristiwa yang dihadapinya, Ayub dapat memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Ia dulu mungkin hanya mendengar kata-kata orang tentang Allah. Tetapi justru setelah situasi yang ia hadapi, ia kehilangan harta bendanya, ia kehilangan anak-anaknya, ia kehilangan kesehatannya. Di dalam ayu 42 ayat 5, dia berkata bahwa sekarang matanya memandang kepada Allah. Yang berarti bahwa sekarang ia mengenal Allah secara langsung. Perkataan tentang Allah dapat membuat kita tahu tentang dia. Tetapi hikmat yang datang dari takut akan Allah dapat membuat kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah. Dan saya percaya bahwa kalau teman-teman memiliki pengenalan yang benar akan Allah Teman-teman akan tahu bahwa Tuhan gak akan pernah membuat kita Menderita tanpa sebab teman-teman Dan yang saya percaya bahwa Jika ia mengizinkan kita mengalami situasi yang buruk Kita mengalami situasi yang sulit teman-teman Ia ingin supaya kita menjadi seperti yang ia kehendaki Tidak hanya berbaik dengan Allah atau memiliki pengenalan yang benar akan Allah teman-teman. Ayub ternyata juga kemudian memiliki satu relasi yang diperbaiki dengan teman-temannya. Kita tahu bahwa dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman Ayub tentang dia dan tentang Allah. Ayub sebenarnya punya begitu banyak alasan untuk murka kepada teman-temannya. Bahkan ia memiliki kesempatan untuk melihat teman-temannya itu dihukum oleh Allah. Karena berkata yang keliru tentang Allah. akan tetapi Ayub tidak bertindak demikian. Ia ya, enggak semata-mata bilang kepada Tuhan, "Udah Tuhan hukum aja teman-temanku itu uh, Elifas, uh, Bildad dan Zofar. Mereka memang salah berbicara tentang engkau, dia telah memfitnah engkau." Ayub enggak seperti itu, teman-teman. Di dalam Ayub 42 dikatakan bahwa setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu." Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu bersembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannyalah lah yang akan terima Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku. Ayub, Ayub bisa aja nggak perlu berdoa untuk mereka teman-teman, nggak -teman. perlu berdoa untuk uh, Elifas, untuk uh, Buildat, untuk Zopar. Tetapi kita tahu kisahnya kemudian bahwa Ayub tidak bertindak demikian, ia berdoa untuk teman-temannya itu, dan dia melihat bahwa hubungan diantara mereka diperbaiki. Dari hal ini kita belajar bahwa hubungan dengan Allah yang diperbaiki. akan membuat hubungan dengan sesama kita pun dipulihkan, teman-teman. Kita mengalami satu pemulihan hubungan yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dalam penebusan dan pengorbanannya dia. Maka seharusnya pun kita juga memiliki satu hubungan yang dipulihkan dengan teman-teman kita, dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita mungkin. Uh, di dalam satu kata, teman-teman, mengenai penebusan, Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan dikatakan uh, digunakan kata atonement. Yang saya sangat suka dengan pembelahan kata-kata ini yang dapat kita baca at one man. Di dalam kemenyatuan. Dan saya percaya bahwa kalau teman-teman tahu bahwa teman-teman telah ditebus dengan darah yang mahal dengan di dalam pribadi yang begitu luar biasa yang begitu mengasihi kita. maka seharusnya pun kita juga berani untuk berbaik dengan siapapun yang telah menyakiti kita. Itu yang ketiga teman-teman. Jika kita punya hikmat Allah, kita punya hikmat yang datang dari takut akan dia, kita akan punya tiga hal ini, orientasi yang benar, motivasi yang benar, dan relasi yang benar. Saya akan tutup teman-teman dengan beberapa kata-kata demikian. Situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini seharusnya memicu kita untuk sungguh-sungguh mengejar hikmat yang datang dari Allah. Bukan hikmat dunia ini. Bukan sekedar hikmat bagaimana supaya kita bisa makan bulan depan. Supaya bagaimana kita bisa hidup bulan depan. Tapi hikmat yang melampaui itu. Supaya kita sungguh-sungguh berpikir bahwa kita akan memiliki satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengejar hikmat yang datang dari Allah, kita nggak akan cuman mengejar kekayaan, ketenaran, kesenangan atau kenyamanan. Melainkan kita akan memiliki orientasi yang benar, motivasi yang benar, dan relasi yang benar sebagai orang percaya. Hikmat yang dari Allah adalah vaksin bagi kehidupan yang diperhadapkan dengan kesulitan dan kebodohan di tengah-tengah dunia pada saat ini. Saya berdoa bahwa kiranya teman-teman sungguh-sungguh mengerti bahwa jika kita punya hikmat yang datang dari Allah, kita nggak akan menjadi orang-orang yang bebal. Kita akan jadi orang-orang yang sekedar mencari keuntungan diri sendiri. Tapi kita sungguh-sungguh melihat dan mencari kesempatan bagaimana Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini yang membutuhkan pertolongannya. Karena itu di akhir dari renungan kita pada siang hari ini, saya untuk saya akan mengajak kita untuk berdoa di dalam doa yang mungkin pernah disampaikan seorang bernama Reinhold Niebuhr, seorang teolog dari Amerika, menyampaikan satu doa yang sangat apik dan saya akan mengajak kita semua teman-teman dan saya berdoa mengikuti doa dari seorang bernama Reinhold Niebuhr ini. Let's pray. Oh God, grant me the serenity to accept the things. I cannot change courage to change the things I can and wisdom to know the difference in Jesus name we pray Amen Thank you teman-teman buat kesempatan yang teman-teman berikan untuk saya siang hari ini Stay safe and stay healthy everyone God bless you Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan Mari sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati